0: Boş, Yaşam için Teknoloji
1: Merhaba, dün size bildirdiğim gibi programın sonunda bütün Kasım ayında Rusya'da ortalamanın üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle tarımsal ürünlerin büyük zararlar görebileceği konusuydu. Rusya, Ukrayna ve Kazakistan normalde dünya buğdayının %10'unu üretiyor. Ancak tahıl hasadında kuraklık sonrasında %27'lik bir düşüş bekleniyor bu yıl. Rusya'nın güneyi, Urallar, Sibirya ve Volga dahil olmak üzere tüm önemli tahıl bölgelerinde Kasım ayında normalin üzerinde sıcaklıklar olacağı uyarısını yapan Rusya Devlet Hidrometeoroloji Ajansı bu bölgelerde yağış sıkıntısının yaşanacağını tahmin ediyordu. Öte yandan Rus hükümeti de iç piyasada yükselen tahıl fiyatlarıyla başa çıkmaya çalışıyor. Dünyanın 3 numaralı buğday ihracatçısı olan Rusya 2013'te 16 milyon bin hektarlık alanda ekim planlıyor. Bakalım bu yıl Türkiye'nin buğday hasadı nasıl gidecek? Biz şanslıyız çünkü hala yerel buğday tohumu çeşitliğimiz yüksek. Dolayısıyla kuraklığa ve fazla yağışlara daha dayanıklı buğday türleri var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vatandaşla birebir iletişim kurabilmek ve sorunlarının kaynağına acil müdahalede bulunmak için hazırladığı ALO 181 Çevre ve Şehircilik Hattı çok yakında faaliyete geçecek. Çağrı merkezinde 75 kişi istihdam edilecek, gelen başvurular kayıt altına alınarak bilgiler ilgili birimlere aktarılacak. Vatandaşlar çevre sorunları, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, radyoaktif kirlilik, çevresel etki değerlendirme ve tabiat varlıkları ile ilgili tüm merak ettikleri sorularını ALO 181 hattından 24 saat kesintisiz öğrenebilecek. Bakanlık Türkiye'nin 81 ilden gelen şikayetleri il müdürlüğü ile irtibata geçerek anında müdahalede bulunacak ve denetimler sıklaştırılacak. 181 hattıyla riskli yapı, riskli alan ve rezerv alan gibi 63.006 sayılı kanunla ilgili konular hakkında da bilgi edinilebilecek. Evet bu güzel bir gelişme. Öte yandan uluslararası denetim firması PricewaterhouseCoopers yayınladığı rapora göre dünya genelinde iş çevreleri küresel iklim değişikliği sonucu ortaya çıkacak olan kayıplara hazırlıklı değil. Raporda 2010 yılı itibarıyla 6 derece yükselmesi şimdi öngörülen hava sıcaklığının dünya üzerindeki yaşamın sonunu getirebileceğini belirtiyor. Düşük karbon ekonomisi endeksi raporunun sonuçlarına göre dünya genelinde şirketler iklim değişikliğine karşı hazırlıksız. Üstelik küresel ısınmanın en kötü etkilerinin önlenmesi için gereken yıl %5.1'lik karbon emisyonu düşüşüne ulaşılmış da değil. Rapor, dünyanın başlıca ekonomilerinde yaşanan karbon emisyonlarındaki azalmanın ve İngiltere, Fransa ve Almanya'nın sera gazı salımını azaltması konusundaki çabalarının Çin, Brezilya, Hindistan, Rusya, Meksika, Endonezya ve Türkiye'den oluşan E7 ekonomilerinden ötürü ortaya çıkan büyük artışlar tarafından bastırıldığını belirtiyor. Yani bir adım ileri, iki adım geriye gidiyoruz. Kopenhag iklim görüşmeleri sırasında Birleşmiş Milletler Delegasyonu'nun başkanlığını yapan Ivo de Boer IPCC tarafından yapılan açıklamada 2013'ün sonu ya da 2014'ün başında yayınlanacak olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği raporunun şok etkisi yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu. De yayınlanacak raporun hükümetleri iklim ve dünya hakkında yeni bir siyaset yaratmak zorunda bırakabileceğini belirtiyor. Umarım böyle olsun. De Boer, Kopenhag sırasında ellerinin arasından kayıp giden muhteşem fırsatın kendisinin yaşadığı en büyük hayal kırıklığı olduğunu belirttikten sonra Birleşmiş Milletler son raporu yayınlandıktan sonra politikacıların iklim değişikliği konusunda iki kez düşünmek zorunda kalacağını söylüyor. Umarım haklı çıksın. İngiltere'de Selafield nükleer santralinin radyoaktif atıklarının yetersiz binalarda depolandığının ortaya çıkması bir skandal olarak değerlendirildi. Bir bekçinin ortaya çıkardığı bu durumla ilgili Ulusal Denetim Ofisi 50 yıldır atıklar için uzun vadeli bir plan geliştirmede başarısız olunduğunu söyledi. Ortada zaten olayı yerel halk ve çevre için önemli bir risk oluşturan ulusal bir skandal olarak niteleyen Batı Kumriya ve Kuzey Göller Dostları adlı organizasyonun gönüllüsü Dr. Ruth Balok, hükümetin bu radyoaktif atıkla başa çıkmak için acil ihtiyaç tedbirlerini göz ardı ettiğini belirtti. Dr. Balok zaten var olan radyoaktif karmaşa ile baş edemeyen bir ülkede yeni bir nükleer reaktörün inşa edilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Nükleer Kore'den İngiltere'ye ve hatta ve hatta akkuyu nedeniyle yakında dünyaya tehlike saçmaya devam ediyor ve edecek. Ben de Buday ekibiyle birlikte Avrasya Maratonunda geleceğin tohumları için koşuyorum bu Pazar. Tohum bayrağını 11 Kasım Pazar günü yapılacak Avrasya Maratonunda Buday ekibi taşıyacak. Ekipte kimler yok ki? Buday Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Güneşin Oya Aydemir, gönüllü ve çalışanlardan Berkay Atik, Oya Ayman. Mehmet Gürmen, Gizem altından Nens de var. Haydi, benim gibi siz de katılın. Derneğin tohum takas ağı projesi için koşacak olanlar, olardan ve kısır tohumlardan uzak, tarımda kendisine yeten topraklarda, sağlıklı ve doğal atalık tohumların yeşerdiği bir dünya istiyor. Bu özleme katılmamak mümkün mü? Haydi, ya siz de koşun ve Buğday Derneği'ne bir yolun. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen
0: kalın. Boş, yaşam için teknoloji.
1: Merhaba, Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayınlanan Dünya'nın Enerji Görünümü 2012 raporuna göre iklim değişikliğinin tehlikeli sonuçlarından korunmak için bilinen fosil rezervlerinin 3'te 2'sinin yer altında bırakılması gerekiyor. WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak, Uluslararası Enerji Ajansı'nın ortaya koyduğu sonuçlar bilimsel gerçekleri yansıtıyor. Fosil yakıtların yanmasından kaynaklanan karbondioksit emisyonları gezegenimizin ikliminin dengesini bozuyor. Kömür ve petrol gibi fosil yakıtları sonsuz kaynaklarmış gibi yakmaya devam edersek sıcak hava dalgaları, kuraklık, sel ve su kaynaklarının azalması gibi bedeller ödeyeceğiz. Uluslararası Enerji Ajansı raporunda bu gerçeklerin altını belirgin bir şekilde çizerek sorumlu bir duruş göstermiştir, dedi. Hükümetler 3 yıl önce Kopenhag'da iklim değişikliğinin şiddetli etkilerini sınırlamak için 2 derecelik küresel sıcaklık artışının altında kalınması gerektiği konusunda anlaşmaya varmışlardı. Günümüzde küresel sıcaklık 1 derecelik artışın altındayken bile aşırı hava olaylarının sıklığı ve etkisi artıyor. Kuzey kutbunda rekor buzul erimesi, sende kasırgası, içinde bulunduğumuz yılın rekor kuraklık seviyesi sonucu doğan gıda krizi bu olayların en güncel örnekleri. Tolga Başlak, hükümetlerin, yatırımcıların ve endüstrinin Uluslararası Enerji Ajansı'nın uyarısını dikkate almaya çağırıyor. Uluslararası Enerji Ajansı açıkça iklim adına harekete geçmek için çok geç olmadığını söylüyor. Bu harekete geçmemiz için kuvvetli bir mesaj diyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Hidroelektrik Santral yani HES kurulan havzalarda doğal yapının bütünüyle korunması için bir proje başlattı. Projeye göre Trabzon ve Rize başta olmak üzere Karadeniz'deki HES'lere paralel kurulan havzalarda bitki örtüsü korunacak. Dört bir tarafı HES'lerle çevrili, göl ve geçitler ise yaşam alanı olacak. Aynı zamanda yaban hayatının korunması için balıklara su geçişi sağlayacak, köprüler ve kara hayvanlarına üst geçitler de kurulacak. Trabzon of Çaykara arasındaki yaklaşık 20 kilometrelik güzergahta Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleriyle birlikte Solaklı Vadisi iyileştirme projesi adı altında başladıktan entegre çalışmayla bir faal 3 inşaat halinde hesin bulunduğu havza mercek altına alınacak. Niye hes yapmadan ve oranın insanıyla korunmaya çalışılmıyor sorusunu tabii ki bütün bu çalışmalar yanıtlamıyor. 2010 yılında Meksika Körfezi'ndeki petrol arama çalışmaları sırasında meydana gelen kaza nedeniyle yargılanan BP, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük tazminat cezasıyla karşı karşıya kaldı. Şirket 4,5 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Bununla birlikte 11 kişinin öldüğü kazadan dolayı sorumlu tutulan 2 BP çalışanı da cinayetle yargılanacağı aktarıldı. BP'nin ödeyeceği net miktarın 3 ila 5 milyar dolar arasında olacağı kaydediliyor. Meksika körfezindeki kaza dünya tarihindeki en büyük çevre felaketlerinden birine yol açmıştı. BP yargılandığı tüm sivil ve cezai suçlar tek bir uzlaşmayla çözmek istiyordu. Ancak görüşmeler beklenenden çok daha karmaşık geçti. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen en yüksek ceza. İlaç şirketi Fizer'e kesilmişti. 2009'da görülen davada Fizer, Baxter isimli ilacın yasalara uygun olmayan bir şekilde tanıtılması nedeniyle 1.2 milyar dolar ödemek zorunda kalmıştı. Şimdi de BP bu cezayı aldı ama yapılan zarar bir bakıma dünyanın yanında kalmış oluyor, BP'nin değil. Konya şekerden yapılacak açıklamada EPDK'nın yeni yıldan itibaren benzin ve motorinde Yerli tarım ürünlerinden üretilmiş biyo etanol ilave edilmesi zorunluluğu getirildiği hatırlatılırken, şirketin Çumra'daki tesislerinde bu talebe önemli ölçüde cevap verebileceği belirtildi. EPDK'nın ilgili karar gereğince benzine 1 Ocak 2013'ten itibaren en az %2 2014 tarihinden sonra ise en az %3 olmak üzere bioetanol katılması gerekiyor. Konya Şeker'in Çumra Şeker Entegre Tesisleri bünyesinde 2007 yılında 50 milyon dolarlık yatırımla şeker üretimi sonrası ortaya çıkan atığı değerlendirmek amacıyla kurduğu bioetanol üretim tesisi Türkiye'nin kurulu kapasitesinin %56'sına karşılık geliyor. 3. Köprü projesinin güzergahının 17 noktasında değişiklik öngören imar planına karşı TMOB meslek odaları 17 dava açtı. Mimarlar Odası'ndan Yıldız Uysal, planda değişiklik var ama planın kendisi ortada yok, her şey belirsiz diyor. Poyraz Köy garipçe arasında İstanbul Boğazı'na inşa edilecek ve ihalesi yapılan 3. köprü için sondaj çalışmaları başlamıştı. Sivil toplum örgütleri, meslek odaları başından beri projeye İstanbul'un nefessiz bırakacağı gerekçesiyle ulaşımı çözmek yerine daha da sorunlu hale getireceği ve yapılaşmayı arttıracağı gerekçeleriyle karşı çıkıyor. Üçüncü köprü projesinin güzergahındaki 13 ilçenin 17 noktasında 1 bölü 5 binlik imar planı değişikliği yapıldığını ancak bu planların ortada olmadığını belirten TUMOP Mimarlar Odası Kentleşme ve Planlama Komitesi üyesi Yıldız Uysal eskiden yapılan yanlışlıklar en azından hukuki kılıfına uydurulmaya çalışılırdı. Artık o da ortadan kalktı. Plan değişikliği var ancak planın kendisini bulamadık. Güzergahın nasıl olacağı belli değil, her şey belirsiz dedi. Plan değişiklikleri Beykoz, Eyüp, Pendik, Sarıyer, Tuzla, Büyükçekmece, Tuzla, Silivre, Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir, Tepe, Sultan Gazi ilçelerini kapsıyor. Üçüncü köprü gümbür gümbür geliyor. Biliyoruz ama yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Yine de esen kalın.